0: A live aqui não fica salva, portanto, se você aparecer por aqui, vai ficando aí, tá? A gente vai tentar fazer entre 30 e 40 minutinhos, tá bom? Para você que ainda não me conhece, meu nome é Carla Cunha, sou psicanalista clínica, terapeuta de casais e da mulher. Agora a gente tá fazendo a terapia do homem que quer parar de trair, aquele que já decidiu, né, também... E sou treinadora comportamental e da comunicação familiar também. Hoje a gente vai falar sobre a questão da traição atingindo os filhos. Mas também a gente vai falar a respeito de, de onde vem essa história. né De onde vem esse negócio aí de haver a traição e... As crianças ficarem sendo né, atingidas emocionalmente com isso e você se cobrando e você tendo algum tipo de problema com relação a isso, tá? Por que, que é importante você entender esse processo? Peraí, que deu ruim ali no Instagram, o pessoal tá falando que deu problema, acho que voltou, tá? Então, é, por que que é importante você fazer esse processo, né? Porque uma mãe que tá vivendo o processo da traição com o marido dela, né? Ela tem duas dores para dividir. Ela fica igual barata tonta, perdidinha. Ela não sabe se ela pode a dor dela ou se ela pode a, a dor dos filhos. E a gente vai falar sobre isso e vai fazer também um exercíciozinho prático a respeito disso, tá? Tá? Bom, é... bom dia, querida, bom dia. Então tá, Então a gente vai fazer a live simultânea, tá? E aí, vamos ver o que, que vai dar nessa história, tá bom? Então vamos lá. A importância de você lidar com essa situação é porque você vai fugir daquele processo que a gente fala da maldição hereditária. Já ouviu falar dessa história de maldição hereditária? A maldição hereditária nada mais é do que você está fazendo uma repetição inconsciente de um comportamento, tá? Então, pessoas que repetem de forma inconsciente o comportamento dos seus pais, né? É o que faz a tal da, da maldição hereditária que muita gente nomeou desse jeito, né? E aí a gente vai ver a respeito disso, Tá? O processo de não superar a traição, né? você não fazer o processo de superação, e o que é esse processo de superação? É você entender o que está acontecendo com você, não ter pena do que está acontecendo com você, se colocar em um processo né? de que você tá realmente em busca de voltar a ser feliz, de voltar a vivenciar a sua vida, de não ser mais dominada pelo trauma da traição, tá? porque a traição ela é um trauma e todo trauma ele te acorrenta, ele te aprisiona, é ele quem decide por você. Então, se você tem medo de ser traída novamente, você se comporta como uma pessoa temerosa, insegura, e aí você vai atrás de outra traição. E nessa história, você fica remoendo sentimentos e tendo comportamentos nocivos. E você não consegue controlar esses comportamentos, porque quem está decidindo não é o seu consciente, é o seu inconsciente, é o seu trauma. E aí, um marido que não está afim também de fazer grandes esforços por esse casamento, ou que ele está afim de continuar atraindo Ou que ele não consegue parar de trair. Porque ele está dentro lá do processo dele que a gente já viu de quais são os processos que levam o um homem a trair. Né? Se ele está dentro desses processos dele e ele também não está muito afim ou não tem consciência de que ele precisa mudar, ele decide a sua vida por você. Então toda mulher traída, ela perde totalmente o poder de decisão sobre a vida dela Porque ela diz, agora eu vou botar ele para fora Aí ela põe ele para fora, depois ela vai lá e se arrepende Aí ela bota ele para dentro Aí ele fica dentro da casa de novo com ela Aí volta, se ela tá crente que ela tá decidindo Ela não tá decidindo Quem tá decidindo é ele Na hora que ele quer, ele joga o um charme e ele volta Na hora que ele quer, ele vai embora e vai ter outra Na hora que ele quer, ele faz o que ele quiser e você tem duas coisas aí decidindo por você que não é você. O seu trauma, porque você age de acordo com o que o trauma necessita, né? Então, o trauma vai sempre querer te defender, te proteger e ele vai dizer para você, olha, acho que você tá sendo traída de novo, corre atrás, então você fica insegura. O trauma faz com que você tenha, por exemplo, vergonha da exposição, então ele fala, olha, fica em casa, se esconde, não fala com ninguém, isso não pode ser, ser acontecer por aí, você não pode divulgar a sua vida por aí, e realmente não deve, tá? Mas é porque existem pessoas que elas simplesmente se recolhem, elas fogem das pessoas, e elas vivem uma solidão muito grande, né, porque elas têm vergonha, ou o trauma pode fazer você se desequilibrar a tal ponto que você vira uma pessoa extremamente é, escandalosa, barraqueira, e aí você fala, mas eu não era assim, o que está acontecendo comigo, né? Então você começa a se desconhecer, porque o trauma faz isso. O trauma faz você virar uma pessoa que você não conhece. E aí, se você é uma pessoa que você não conhece, como você confia na pessoa que está dentro de você, não é não? Bom dia, linda. Bom dia, Jaque. Então, como você conhece essa pessoa que está dentro de você, se ela não é você, né? Só que é ela que está agindo por você. É ela que está te dominando, tá? E aí, essas decisões, elas nunca são bem tomadas, né? Elas são sempre baseadas no trauma ou na brecha que fica aberta para o seu marido decidir por você. A única pessoa que não decide é você. Tá? Então, é, o que, que acontece nesse processo com os filhos? O, é, os filhos eles começam a ver uma mãe que ela está passando por um processo de impotência. Quando ela não supera a traição, ela está dentro de um processo de impotência. Essa impotência, diante da situação, diante desse marido, ela pode causar duas vertentes uma é a apatia o recolhimento e a conformidade entre aspas ou seja sou prisioneira dessa vida e a outra pode causar a revolta o descontrole e a falta de gerência da fala que é o que eu falei vira aquela mulher escandalosa barraqueira e a outra vira que se esconde né então quando existe esse comportamento, e existem filhos assistindo esse comportamento, a gente tem um processo que se chama responsabilidade emocional, que deveria ter acontecido do seu marido para com você, e que não aconteceu. E que, quando você está dentro desse processo de virar a mulher apática, ou de virar a mulher que se desconhece e faz o um escândalo, você ali, cuidando das suas feridas e da sua dor, você está expondo um comportamento e também trazendo uma questão sensorial para dentro da sua casa, ou seja, os seus filhos sentem, por mais que você se trave, os seus filhos sentem o que está acontecendo. E isso se chama a sua responsabilidade emocional para com essas crianças. Então, uma mãe que traz falas negativas que traz falas de rejeição, que traz falas de que denigrem a imagem do pai, né? Tudo isso que está acontecendo nesse processo faz com que essas crianças se sintam inseguras emocionalmente. E por quê? Porque você é o filtro do mundo para essas crianças. Os pais, eles não têm noção de quão importante o papel deles é quanto à filtragem do que é o mundo. A criança, o adolescente, o jovem, ele enxerga o mundo através do olhar dos pais. Esse pai e essa mãe, eles trazem para esses filhos o que é o mundo. A gente primeiro escuta sobre os julgamentos, os entendimentos, as classificações que os nossos pais trazem para gente sobre o que é alguma coisa. Então, se a sua mãe diz para você, né, minha filha, é, cuidado com quem andas, né? Olha com quem andas, eu te direi isso quem és. E aí, o que, que é que você está aprendendo nesse filtro da sua mãe? que existem pessoas boas e que existem pessoas ruins, e que você tem que observar com quem você anda. Então, de forma consciente ou de forma inconsciente, o que a sua mãe diz para você, disse para você no passado, é algo que realmente vai trazer para você um processo de aprendizagem sobre o mundo. Aí você imagina se a sua mãe é uma pessoa que fala coisas horríveis sobre o mundo para você. Qual é o filtro que você tem? Que o mundo é ruim, que as pessoas são ruins, que todo homem trai, que todo homem é canalha. E aí ela olha para o lado ela fala, nossa, eu tenho um irmãozinho, nossa, meu pai. Então, se todo homem trai, todo homem é canalha e a minha mãe, que é o meu filtro, né? É o meu filtro protetor do mundo... É ela quem está me ensinando o que é viver no mundo. Ela diz que todo homem trai, todo homem é canalha. Meu irmãozinho, meu pai, são canalhas e traem, né? Já começa por aí no ambiente familiar. Então, muito cuidado com aquilo que você passa para os seus filhos. Porque o seu comportamento e a sua fala diante do processo da traição estão trazendo uma marca emocional para a sua filha ou para o seu filho que fazem com que eles enxerguem o mundo da forma como você está trazendo. Eles confiam em você. Então, por mais que você diga, olha, meu filho adolescente, ele é Terrível, ele é transgressor. A gente, quando recebe a informação dos nossos pais, né, a gente pode acatar, acolher a informação e repetir aquele padrão porque a gente gostou do padrão. A gente pode negar aquele padrão e a gente acolhe aquilo dali de forma inconsciente e a gente repete de forma inconsciente, mesmo repudiando aquele padrão. Por isso que a gente fala sobre, né, que existe agora essa frase, né, maldição hereditária. A maldição hereditária nada mais é do que o seu inconsciente agindo de forma repetida aquilo que você repudiava. Já viu isso? Que você falava assim, nossa, eu nunca vou fazer o que a minha mãe fazia comigo, com os meus filhos. De repente, você se pega fazendo. E aí você fala, nossa, eu preciso parar com isso, porque a minha mãe fazia e eu não quero fazer. De repente, você se pega fazendo de novo. Você fala, nossa, mas eu não consigo parar com esse comportamento. Por que, que eu não paro com esse comportamento se eu repudiei quando a minha mãe fez comigo e eu estou aqui repetindo, gente? Gente, Exatamente porque ele está tão marcado como o filtro que a sua mãe colocou na sua cabecinha e que ficou lá no seu inconsciente, que você não consegue acessar e trazer a mudança. Você só consegue repetir, mesmo você repudiando. E existem aqueles que vão literalmente repudiar o comportamento, mas que se eles não procurarem a melhoria deles ou ajuda eles vão simplesmente ter um vazio. Eles ficam acuados por eles não saberem o que fazer com aquilo dali. Porque a, a situação aparece, ele tem consciência de que ele não vai repetir o padrão que a mãe dele ou o pai dele trouxe para ele, mas ele também não tem ferramenta interna para fazer outra coisa. Então, ele simplesmente se cala vira, né, no caso da mulher, vira aquela mulher que viu a mãe ser traída e que ela disse, eu não vou repetir o padrão da minha mãe porque a minha mãe era uma escandalosa, fazia um barraco, fazia uma confusão danada. Aí ela é traída e ela se recolhe e ela se esconde e ela fica com aquela dor sozinha e ela simplesmente não sabe o que fazer com aquilo. Então, olha como é importante você saber sobre a questão da responsabilidade emocional para com as crianças, né, diante desse processo. É duro, é pesado, porque você tem que cuidar da sua emoção, do seu coração, e ainda tem a criançada para você observar, né, e parece que esse marido... Né? Ele não tá nem aí, ele só tá de bom vivão, vivendo a felicidade dele, a vida dele, né, tentando fazer as coisas dele. Aí você ainda fala assim, não, mas ele é um ótimo pai, né, ele é um ótimo pai, e ele pode ser um ótimo pai mesmo, né. Só que aí, com relação a esse processo da traição, como ele se apresenta para essas crianças, ele briga com você na, sua, na frente das crianças, ele impõe a amante na frente das crianças, ele quer botar as crianças perto da amante, sabendo que ele não se separou de você, ele quer as duas, ele quer... Como é que isso acontece quando ele está exercendo o papel de pai e vivenciando a traição que ele decidiu vivenciar, ou que ele não consegue parar de fazer, ou que ele não está muito nem aí, né? Como é que ele se apresenta? nessa história, é, eu convivi com meu pai traindo minha mãe, pois é, e aí repete a história às vezes, né? Por isso que a gente fala da na, que é inconsciente o processo da repetição, tá? Então para que esse processo é, ele venha para o consciente, né? Para você, para que você filtre isso. Eu tenho algumas perguntas para você anotar. Para você que não está acostumada aqui na nossa live, a live a, as lives agora de dezembro, elas são mais tranquilas, mais calmas, que a gente está num preparatório para o Natal. Então, eu, eu trago exercícios práticos para a gente fazer. Eu dou um pouquinho de introdução de conteúdo e a gente faz uma atividade prática. Então, eu gostaria que você pegasse papel e caneta para você anotar algumas perguntas. Live fica salva? Não fica salva, tá? A gente não deixa a live salva porque aqui é conteúdo terapêutico para valer, tá bom? É, então vamos lá. Você como mãe, você se sente culpada desse processo da traição estar acontecendo e você não tomar nenhuma decisão a respeito ou as suas decisões, elas são vazias, você decide, mas depois alguma coisa acontece e desdecide por você, né? Então, você como mãe sente culpa? Você como mãe, você tem medo que os seus filhos te rejeitem e te culpem por alguma decisão? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Você como mãe se percebe uma mulher amargurada para trazer o filtro sobre relacionamentos, amor e respeito para os seus filhos? Você se sente uma mulher amargurada, uma mãe amargurada para trazer esse filtro sobre... O relacionamento, o amor e o respeito para os seus filhos. Ou seja, através do seu comportamento, às vezes você não fala nada, mas você se comporta. Não importa se é fala ou se é comportamento. Filho, entende que isso é o filtro. Ele pega. Tá? Esponjinha, ele pega. Então, se você tá lá amargurada, né? É... Você, como mãe, você fala muitas palavras negativas para os seus filhos? Você, como mãe, essa é a última pergunta, tá? Tem algum comportamento que você julga vergonhoso diante das crianças? Por exemplo, mulher que só falta se ajoelhar, desesperada, pedindo para esse marido não ir embora, que ela não vive sem ele. Né? O que, que essas perguntas vão levar você a refletir? Primeiro que né, você é responsável emocionalmente por eles. O impacto, né, as suas respostas trarão um impacto né, para você... E você vai ver que impacto que você causa na vida deles. Ou seja, um comportamento vergonhoso. Por exemplo, né? você sente vergonha de você se ajoelhando agarrada nas pernas dele. Pelo amor de Deus, não vai embora, não vai para a casa dela, fica comigo, fica não sei o quê. De repente você olha para trás, estão seus filhos assistindo essa cena. Essa cena onde você está se humilhando. Tem uma filha, tem um filho, eles entendem o quê? Isso é o filtro. É assim que pessoas se comportam diante de relacionamentos que estão em crise, que estão com problema. E aí, de repente, lá na frente, lá no futuro, né, qual é a ferramenta que o seu filho ou a sua filha tem para lidar com uma situação onde ela está apavorada, ele está apavorado, que a mulher sai de casa, o marido sai de casa, se agarra nas pernas do marido, da mulher, pelo amor de Deus, e começa a se humilhar. E aí você fala, não, eu não quero o meu filho se humilhando aí. Mas lembra lá atrás o seu filtro? Como você ensinou que era para ser feito? Não, eu não ensinei, Carla, eu não queria que fizesse. Inclusive, eu levantei do chão e falei, não faça isso com ninguém. Não adiantou, porque o impacto emocional desse filtro é muito maior do que o não faça isso com ninguém. Entendeu? Então atenção ao seu comportamento. Por isso que a gente diz que criança não tem que participar disso, né? Mas, às vezes, a casa, a estrutura da casa não é possível. A criança acaba vendo, ouvindo, né? Então, atenção ao seu comportamento. Eu sei que pode ser mais doloroso, mas atenção a isso, tá? E a questão do medo de ser rejeitada pelos filhos. Muitas mulheres falam sobre o medo de ser rejeitada pelos filhos, dos filhos, a culparem pelo, pela traição do marido, a culparem, a culparem pela vida que ela teve né, com a traição do pai deles, né, de ela não ter decidido por cair fora ou por ela ter decidido cair fora. né, E aí essa mulher ela não decide nunca pela vida dela por causa dos filhos, né? Na verdade, então vamos lá, um pouquinho de chilepe, 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 acorda a menina, tá? De vez em quando eu tenho que fazer esse negócio. Na verdade, a mulher que se dá essa resposta, né? Essa mulher, ela tá se escondendo atrás desses filhos. Carla, como assim? Tá doida? Então, a mulher que ela responde, que ela não decide o que vai acontecer pela, na vida dela por causa dos filhos. Porque, ai, ah, se eu ficar, os meus filhos vão ter um pai. Ai, ah, se eu ficar, vai acontecer sei lá o quê. Se eu ficar, não sei o que lá. E aí, ela fica naquele casamento doentio, né? naquele casamento onde ela sofre muito. Deixa eu só tirar aqui que está descendo mensagem. Naquele casamento onde ela sofre muito e essas crianças vão assistindo esse sofrimento. Quando isso acontece, chega um momento que as próprias crianças elas têm noção de que aquilo dali é tóxico, de que aquilo dali é horrível, aquilo dali é ruim, e elas cobram dessa mãe. Mas por que lá atrás você não se separou? Por que, que você passa por tudo isso? E aí essa mãe, agora que ela já está meio que acostumada, entre aspas, com aquela vida que ela tem, de que ela uma hora vai ser traída, daqui a pouco ele para, daqui a pouco ele volta, né? ela começa a se sentir é, preterida por esses filhos e ela se começa a se sentir também uma boba. Né? É a tal da história do vou cobrar para você agora o que eu fiz por você. Né? Você não sabe o que eu passei para que você tivesse uma família. Você não sabe o que eu passei. Não sei o quê. E aí você vira uma cobradora de filho. Então, nunca fique numa relação por causa de filho. Filho... Quer que pai e mãe sejam pai e mãe, e não marido e mulher. Entenda isso. Filho quer pai e mãe, e não marido e mulher. Se você vai ficar nesse casamento para você ser humilhada todos os dias, você está ensinando para sua filha, para o seu filho, que é assim que as pessoas se relacionam quando elas se casam. Quer você queira, quer você não queira. É isso que ele vai levar, ela vai levar para a vida dele. Tá? Então, presta atenção, porque você pode virar o pior tipo de mãe, que é aquele que diz, eu fiz isso por sua causa. Eu passei pelo que eu passei por sua causa. Eu fiquei nesse casamento por sua causa. Para que você tivesse pai, mãe, tudo direitinho, não sei o quê. Não foi por causa dele. Não foi por causa dela. Você sabe que não foi. Você sabe... Que lá no fundo, no fundo, tinha outro motivo. Carla tem uma questão financeira envolvida. Existem formas de se resolver a questão financeira. Pode ser difícil, pode ser difícil mesmo. Mas existem formas de se resolver questões financeiras, tá? Então, existem acordos entre casais sobre isso, tá? Enfim, mas aí isso é papo, papo longo para outra coisa. O que eu quero que você leve dessa questão da pergunta sobre medo dos filhos te culparem, te, 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 te culparem sobre a sua decisão. A sua decisão de ser mulher não diz respeito aos seus filhos. O que diz respeito aos seus filhos é a sua decisão como mãe. Ponto. E o seu marido como pai. Porque se fosse assim, ele também decidiria por não trair pelos filhos dele. E ele não decide por não trair por causa dos filhos dele. Porque não diz respeito à relação pai e filho. A traição diz respeito à relação homem-mulher. Então não mistura as coisas. Não mistura as estações. Tá? Porque se você misturar as estações... Você vai ficar muito mal, porque você vai achar que você está sendo sacrificada na humanidade por causa dos seus filhos, e você vai cobrar isso deles lá na frente. Se o seu marido é bom pai, ele vai continuar sendo bom pai, com você ou sem você. Até porque o homem que trai, ele já está mais sem, sem estar perto de você do que perto de você. Então, ele já é um bom pai traindo. Por que ele não vai ser um bom pai longe? Tá? Mas, assim, o nosso objetivo daqui não é que exista separação, tá? O maior objetivo, claro, é a tentativa da reconciliação, mas existem casos que não dá. E aí, essa mulher, ela entra nesse balaio de gato aí e ela carrega isso para o resto da vida. Tem casos que não dá, que o cara está mostrando que ele não tem o menor interesse na mudança. Ele não está preocupado com isso. Ele quer que tudo continue do, do jeito que sempre foi, que ele entre e saia da relação na hora que ele quiser. E essa mulher, ela não põe um ponto final porque ela diz que ela quer que os filhos gostem dela, que os filhos não culpem ela pelo fim do casamento. A culpa não foi sua desde o início, quem traiu foi ele, quem botou o casamento em risco foi ele, tá? Isso foi um balde de água fria para me acordar, menina, isso aí já, que acorda já. Bom, vamos fazer aqui a nossa dinâmica, eu quero que a gente faça uma dinâmica do... Uh, se você, é, Deixa eu só botar assim aqui, que eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu quero fazer uma dinâmica com vocês rapidinha. Se você estiver num lugar calminho, vai ser ótimo e tal. Se não, depois você só pega aqui a história da dinâmica. Quando você puder, você faz sozinha, tá? A gente vai fazer uma dinâmica de relaxamento igual da semana passada, tá? Para que você faça um encontro com você mesma. Tá? e o um encontro com seus filhos do pedido de desculpas e perdão, mais uma vez né pedido de desculpas e perdão tá? é... como sempre eu preciso eu, eu vou só pontuar rapidinho o perdão ele não é para o outro o perdão é para você para que você se libere da dor que o outro te causou ou da dor que você causa você mesma com determinadas cobranças. Então, você se libera. E a desculpa, o processo de desculpa, é quando você dá uma segunda chance para uma pessoa para que ela melhore, aprenda ou modifique algo nela, tá? Então, diante dessa explicação super rapidinha, tá? Eu vou começar a dinâmica. Eu vou pedir para você sentar num lugarzinho. Pode ficar tranquila que ninguém vai hipnotizar você. Ninguém vai fazer nada, tá? É... Eu quero que você relaxe, sente num lugar bacaninha, que você se sinta segura, que ninguém vai entrar e tal. E para você que não está nesse lugar, entende mais ou menos a dinâmica e depois você faz com você mesmo, tá bom? Então vou botar uma musiquinha aqui. Vamos ver se você vai ouvir. Deixa eu botar aqui alto. Pronto, acho que dá para ouvir, né? Vou botar mais para cá para o som sair. Você está fechando os olhinhos, então, tá? Para quem está entrando, a gente está fazendo uma dinâmica. Se você não está num lugar calmo, pega a dinâmica e faz depois, tá? Então, vamos lá. Você está diante do seu filho, da sua filha, não importa a idade, pode ser uma criancinha bem pequena, você está sentadinha diante dele, diante dela, naquele lugar que vocês tanto gostam. Sente o cheiro desse lugar, ouve o barulho desse lugar, olha para o rostinho do seu filho, da sua filha, dos seus filhos, Vê os detalhes que você mais gosta, que você acha tão lindo. Vê que eles estão vestidinhos com a roupinha que você mais gosta Que você acha mais linda Que te deixa tão orgulhosa que você fala Nossa, fui eu que fiz essas crianças Como elas são lindas Olha para cada um deles Lembra qual é a parte mais sensível? Que sempre fala assim: "Mãe, tô com medo". Mãe, na escola falaram isso para mim. E que você pensa: "Nossa, eles são tão frágeis ainda. Eles precisam tanto de mim para ensinar. lembra de você curando o primeiro machucado a primeira febre e você está ali diante dessa criança que você está vendo agora sentadinha na sua frente lembrando desses momentos a primeira vez que se machucou que correu de um cachorro com medo que te abraçou forte e, de repente, você começa a se dar conta de que o filtro do mundo dele, dela, é você. Quando ele correu do cachorro, quando ele se machucou, quando ela se machucou, você estava ali para curar e dizer, tá tudo bem. Foi só isso que aconteceu. Não tenha medo. Eu tô aqui por você. Isso pode ser de outra forma. E essa criança te olhou tão feliz. A minha mãe fez um bom filtro para mim. Ela me mostrou que algo ruim podia terminar bem. E aí você se dá conta de que você é esse filtro que tem a responsabilidade de amar. E você pede desculpas para esse filho, para essa filha por todos os momentos de angústia, de desequilíbrio, de impaciência, irritabilidade, medo que você, como adulta, passou ali, diante dele, diante dela. Você pede desculpas por você não ter filtrado que aquilo dali era ruim, estava doendo, mas que podia terminar melhor. Você pede desculpas para o seu filho, para a sua filha, para os seus filhos. E você diz, a mamãe precisa de uma segunda chance. A mamãe se compromete a melhorar, a aprender ou a modificar esse comportamento. E quando acontece, eu sei que você fica com medo. Eu sei que você pensa que a nossa família vai acabar. Que isso te deixe insegura, inseguro. Porque pode ser que algo novo aconteça. E tudo que ela queria, tudo que aquela criança queria, era que papai e mamãe estivessem aqui. Papai e mamãe sempre estarão aqui por você. E a mamãe vai aprender algo novo, a mamãe vai se modificar, a mamãe vai se melhorar, porque a mamãe precisa, a mamãe precisa resgatar a mulher que ela sempre foi para que ela volte a ser a mãe que faz o bom filtro para você. A mamãe quer ser novamente um bom filtro para você. Apesar de tudo que possa estar acontecendo na vida da mamãe e do papai, eu tenho certeza que eu vou trazer para você novamente um bom filtro sobre o mundo. Isso vai terminar bem. você passa a mãozinha no rosto das crianças, do seu filho, da sua filha e ela, ele ou eles dizem eu te desculpo eu te desculpo por você não ter podido ser o bom filtro naquele momento para nós, para mim E aí você vê seus filhos saindo daquele lugar. E aí você sai também. Você vai diante de um espelho. E diante desse espelho... Você vê... Você. Essa linda mulher. Que acabou de ser desculpada e que vai melhorar, aprender a modificar para que ela continue a ser o bom filtro que ela sempre foi para o mundo, para os filhos dela. Diante desse espelho, você está se dizendo eu me perdoo. Eu me perdoou. Eu me perdoo. Eu me perdoo porque eu não sabia que era assim que tudo poderia acontecer. Eu me perdoo porque eu não fazia ideia que o meu sofrimento pudesse sair de mim e chegar nos meus filhos dessa forma. Eu me perdoo por não ter sabido lidar com isso da melhor forma. Eu me perdoo Por ter olhado para o meu passado, aquilo que eu possa ter visto meu pai e a minha mãe viverem. E aí agora eu quero que você pense: como era o casamento dos seus pais? Se foi um bom casamento, eu me perdoo por eu não ter podido replicar esse casamento. Eu não ter conseguido replicar esse casamento. E eu quero que você, então, fique falando para você, eu me perdoo por eu não ter replicado. Para você que teve pai e mãe, que se separaram ou que ficaram juntos e havia processo de traição, eu me perdoo por ter repudiado o casamento da minha mãe e no final eu repeti de forma inconsciente o mesmo processo essa herança para em mim eu sou o bom filtro para os meus filhos para você que teve esse processo de traição com pai e mãe, mas que você repudiou o processo e você não repete de forma inconsciente, mas está vazio. Eu me perdoo por eventualmente parecer que eu aceito essa situação eu me perdoo porque só eu sei que na verdade eu não tenho nenhuma ferramenta para lidar com isso dentro de mim eu me perdoo porque eu me disse que eu não repetiria esse processo mas ele tá acontecendo e eu não soube o que fazer eu me perdoo por às vezes parecer que eu aceito a traição, quando eu não aceito. Isso para em mim. Essa herança não passa para os meus filhos, porque eu serei o bom filtro. Para você que teve pai e mãe, que não tiveram problemas na família, não tiveram problemas de relacionamento, que eu falei para você, fica aí só repetindo, eu me perdoo, eu sou um bom filtro. Eu quero que você repense o que pode ter acontecido na sua vida que fez com que você entrasse nesse padrão tão desconhecido por você. Para você que teve pai e mãe com processo de traição e que você replicou o comportamento mesmo repudiando, agora que você sabe que essa repetição ela vem do seu inconsciente, cada vez mais que você pensar e trouxer para o seu consciente, você se perguntar, eu estou repetindo, cada vez que você se perguntar, eu estou repetindo, você trará mais para o seu consciente. E cada vez mais a gente tem o que fazer com isso. Você não será dominada pelo seu inconsciente, no padrão de repetição. E para você, que passou pelo processo de traição com seus pais, Repudiou, mas você não tem ferramenta interna para lidar, e você cala e silencia, agora você vai olhar para esse processo e você vai se perguntar qual ferramenta você precisa. Não importa se essa ferramenta não está dentro de você ainda, mas você se pergunta diante de cada situação o que eu não estou fazendo agora que eu deveria estar fazendo. Cada vez que você faz essa pergunta para você, você descobre o nome da ferramenta que você precisaria ter e aí é um processo de busca por ela então você está diante desse espelho vendo essa mulher linda que ganhou a segunda chance dos filhos dela para que ela melhore, modifique e aprenda a ser um filtro bom para os filhos dela e que acabou de se liberar de se perdoar por ela ter entrado nesse processo dessa forma o perdão libera a sua alma e uma alma liberta tem um coração feliz você se vê diante desse espelho e você começa a observar o seu semblante, a sua feição, E, de repente, você começa a ver um olho mais abertinho. Você vê que seus olhos não estão mais tão baixinhos, eles estão abertos, curiosos. Você percebe que começa a sair um singelo sorriso, ali com a boca fechada ainda, e esse sorriso vai se abrindo, se abrindo, se abrindo. De repente você enxerga os seus dentes, de tanto que esse sorriso se abriu. E você vira para essa imagem no espelho, sorrindo para você, e diz, bom dia, hoje é mais um dia que nós recebemos o perdão para sermos livres, para decidir pela nossa felicidade. Bom dia, então, para você que acabou de sair aí da frente desse espelho. E passou por esse processo de se reconectar com a mulher incrível que você é. Bom dia, então, para você que acabou de ser desculpada e que está se dando e tendo uma segunda chance de ser um ótimo filtro aí para os filhos de vocês, entendendo qual é a sua responsabilidade. Que apesar da grande dor que a traição possa trazer para você no seu dia a dia... Existe um outro amor que não tem nada a ver com esse problema. A traição diz respeito a marido e mulher, não aos filhos. Aos filhos a relação é da mãe, a relação é do pai. E que fique nessa relação saudável. Tá bom? Bom, gente, para vocês que querem fazer algum processo de superação da traição, tá... Existe, para o pessoal que está pelo Instagram, o link que está lá na minha bio. Para vocês que estão aqui pelo Facebook pelo YouTube, tem aqui na descrição desse vídeo. Tem um link para você acessar tanto o atendimento individual ou do casal para psicoterapia, quanto o curso... Ai, Carla, eu não tenho grana para fazer terapia. Tem um curso que é o Supere a Traição, os primeiros passos, que é um preço super acessível. A gente já fez esse curso para que qualquer pessoa pudesse ter acesso. Ele é parcelado, então você pode parcelar, tem um monte de facilidade. Ah, eu assisti o curso, não é para mim, não tem problema, a gente devolve o seu dinheiro, se você assistiu, ah, não é para mim. Tá bom, a gente devolve, tem garantia de sete dias para isso acontecer, tá? É, o curso tem duração de três semanas, ele é totalmente online, tá bom? Você tiver alguma dúvida, não é porque você tá fazendo um curso de assistir aulas, né, que você não, não possa tirar uma dúvida, existe lá um e-mail que você tem acesso a, a mim e eu posso tirar a sua dúvida. Não vai ser imediato porque eu sou uma profissional de atendimento, então eu, eu faço atendimento durante o dia inteiro, mas eu respondo mais rápido que eu posso, Tá? Tem também um outro curso chamado Meu marido Não Me Entende, que é um curso específico para comunicação do casal, duas semanas de duração Espera aí, peraí que entrou uma ligação entrou uma ligação ali. Duas semanas de duração, também online, mesmo esquema. Não é para mim o curso, você pode devolver e a gente te devolve o seu dinheiro. Não tem, não tem burocracia nenhuma, tá? Também pode ser parcelado e também você pode tirar alguma dúvida que você tenha. Tem lá um e-mail para que isso aconteça, tá bom? O é, que mais que eu tenho para falar? Acho que é isso, gente. Olha, então quarta-feira que vem vai ter outro assunto. Também nesse mesmo esquema, onde a gente faz algum processo, tá? É, que você se reconecta com você. É assim que é o processo terapêutico? Não, não é exatamente assim, tá? É que a gente está fazendo... Tá sem áudio? Deixa eu ver, melhorou aí? Não. É porque a gente está fazendo essas lives sem áudio, gente. O que, que será que houve? Não sei. Bom, eu estou finalizando também. Então, olha. A gente está fazendo essas lives agora preparatórias para o Natal. Então, é, elas vão ser sempre nessa, nessa vibe. Então, bota fone de ouvido. Esteja num lugar bacaninha aí que a gente é, vai tentando fazer. Continua sem áudio? Não sei. O que, que será que houve aqui? Está com áudio aqui para mim. Bom, mas é isso, gente. Um grande beijo... Para vocês, desculpa se está sem áudio aí para o Instagram. Não sei o que está acontecendo. Mas um grande beijo para vocês. Tchau, tchau. Só finalizei. Beijo. Tchau, tchau pro Instagram. Tchau, tchau. Bom, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.